0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá pessoal, que alegria. Né? Mais uma vez, mais um dia a gente está aqui reunido para rezarmos juntos o no nosso Palavra Encarnada e hoje, segunda-feira, dia 21 de junho, nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, e enche os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem pessoal, hoje, né, nessa segunda-feira, a liturgia nos propõe ali ainda, né, meditando aí no Sermão da Montanha, o Evangelho que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Vamos lá ler juntos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho. Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação, Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, se assim, essas palavras assim, fortes de Jesus, né? palavras duras, mas palavras cheias de verdade, que vêm nos ensinar aí um, um, uma exigência né? do amor cristão, uma exigência do amor misericordioso que nós recebemos de Deus. Né? E a gente sabe que a palavra nos ensina, lá na carta de São João, que Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, então nós somos chamados por Deus, até mesmo por uma questão de justiça, porque Deus nos amou assim, porque Deus nos tratou assim, a também amar dessa forma os nossos irmãos, né? E a, o Evangelho de hoje ele fala de um pecado muito grave, né? E que infelizmente ele é extremamente assim alastrado né, nas nossas comunidades cristãs, né, na nossa igreja, na sociedade como um todo, que é o pecado do julgamento. né? É o pecado do julgamento. E eu queria começar né, essa meditação lembrando um outro trecho do Evangelho que está lá no livro de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Que fala da mulher adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem: lhe Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse, Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão, Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho, e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela, Ninguém, Senhor. Disse então Jesus, Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavras da nossa salvação, da né? glória, a voz, Senhor. Então, assim, gente, essa palavra, né, além de nos ensinar a complementar nessa né, palavra de hoje, né, o evangelho de hoje, vem nos ensinar uma coisa muito importante que a gente precisa entender: que só Deus tem o direito de julgar. Só Deus tem a autoridade de julgar, porque Deus é aquele único que não tem pecado, Deus é aquele único infalível, Deus é aquele único incorruptível, Deus é aquele único que não falha, que não mente, que não erra, e por isso ele tem autoridade, e Jesus fala aqui, né? nem eu te condeno, nem eu que posso, que poderia fazer, eu não faço, porque o meu desejo é a tua salvação, o meu coração arde de misericórdia desejando a salvação de cada pecador. E o, nosso, e o desejo de Cristo hoje para nós é que nós tenhamos um coração mais parecido com o dEle. Que nós imitemos a sua misericórdia. Que não para nas nossas fraquezas. Que não desiste de nós mesmo quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós não somos fiéis. Quando nós não conseguimos perseverar. Deus ele continua insistindo conosco, né? então se Deus né, que é perfeito nos trata assim, porque nós vamos que somos imperfeitos, vamos tratar com mais dureza os nossos irmãos que erram conosco, né, que falham. Então esse é um ponto assim, fundamental para a gente entender. Ainda adiante, né, outro ponto muito importante é a gente entender que existe uma distância imensa entre a correção fraterna, né, evangélica, autêntica e a fofoca. A, a palavra de Deus ela nos ensina o passo a passo da correção fraterna, né? Que é Jesus mesmo ensina isso, né? Que é você buscar o teu irmão que errou, vai ali com ele a sós e corrija o irmão daquele erro. Se ele não te escutar, traz mais uma ou duas testemunhas, mais um ou dois irmãos e vão ali juntos tentar convencê-lo, tentar convertê-lo. Se ainda assim ele não escutar, chama a igreja, né? chama as autoridades da comunidade, chama as autoridades da igreja para tentar ali cuidar daquele irmão. Aí Só aí então que realmente ele seria... Digamos, senão ele seria retirado da comunidade, digamos, lá nesse exame de correção fraterna de Jesus, que é o nosso modelo também hoje, né? Então, lembrando aqui uma frase de São João Crisóstomo sobre essa essa forma, essa pedagogia de Jesus. Jesus não disse que não não temos de evitar que um pecador deixe de pecar. Hum. Temos que o corrigir sim, mas não como um inimigo que busca a vingança mas como o médico que aplica um remédio pelo contrário então quando a gente no lugar de corrigir fraternamente aquele irmão primeiro a sós depois com mais um ali tentando convencê-lo tentando convertê-lo a gente usa da fofoca né a gente está justamente afundando mais e mais o irmão na lama, né, do, do próprio erro, do julgamento dos outros, levando outras pessoas a julgar, outras pessoas a pecar. Certamente esse não é o desejo de Deus, né? Certamente esse não é o ato de caridade, esse não é o ato de misericórdia. Não é assim que Deus te trata nos teus erros, nas tuas fragilidades. Então, esse ato também do julgamento, ele muitas vezes, né? Diria até que sempre ele esconde por trás, né, o pano de fundo dele, é um pecado da soberba. Né? É Nós nos acharmos muitas vezes maiores do que o outro, mais justos, mais corretos, mais, que andamos mais na linha, que somos mais merecedores, e por nos achar assim tão bons, né, nós nos achamos no direito de condenar os outros, de apontar os erros, Mas a gente já viu lá no início que nem o próprio Cristo Que ele sim não tinha pecado Ele não quis condenar Ele quis salvar Ele quis amar Ele quis resgatar E deu a sua vida pelos pecadores Deu a sua vida, né? Então, quem somos nós, né? Então, é é muito importante todas as vezes que nós nos pegarmos Julgando, né? mesmo que intimamente um irmão, que a gente se questione, qual é a raiz disso? De onde vem isso? Muitas vezes, nós somos mais intolerantes com os outros quando eles refletem as nossas próprias misérias. Quando eles caem justamente naquilo que nós caímos também e que por conta disso nós descontamos ali nele. né? Aquilo que nós não a severidade que nós muitas vezes não queremos ter conosco, né? Nós contamos tudo no irmão. Muitas vezes nós somos assim, na é verdade, tolerantes consigo, autocomplacentes né? ali, nós nos aceitamos e damos várias desculpas para os nossos erros, para as nossas faltas e com o outro é a justiça, né? Conosco é a misericórdia, com o outro é a justiça. Mas essa não é a forma de agir de Deus. Deus Ele ama o pecador e dará a sua vida pelo pecador para que ele se salve. A palavra de Deus fala até mesmo que Deus ele vai castigando o pecador lentamente para que ele tenha tempo de se converter. Mas será que nós temos esse mesmo desejo de salvar os nossos irmãos? Né? Que o Senhor possa colocar no nosso coração esse desejo de salvar, de salvar, de salvar, um por um, né? E ali resgatando cada um dos nossos irmãos que vão caindo pelo caminho. Isso é até mesmo para nós, né? Critério da nossa própria salvação. Porque Jesus ele fala, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. A gente quer ser medido com a medida da misericórdia ou com a medida da justiça, né? se nós somos medidos com a medida da justiça, eu lhe garanto, meu irmão, que nenhum de nós fica de pé. Nós queremos a medida da misericórdia, a justiça de Deus que se realiza na misericórdia. É assim que nós encontramos a salvação. E eu queria agora, né, terminar aqui pedindo mesmo, né, que nós possamos juntos pedir a misericórdia de Deus para os nossos pecados, para as nossas misérias, para as nossas infidelidades, para os nossos erros, que Ele nos ajude a não pecar mais, a não cair mais, a ter um verdadeiro ódio ao pecado, a amar o pecador e odiar o pecado, a fugir do pecado. E que Ele nos ajude também, né, pela sua graça, pelo seu Espírito Santo, a ter um coração mais parecido com o dele, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, né? A gente reza. Eu queria encerrar lendo para vocês aqui um salmo que ficou muito forte para esse dia de hoje, Salmo 102, 103, né? Bendize, ao minha alma, ó Senhor, o Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ao minha alma, o Senhor e jamais te esqueças de todos os seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele quem salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. O Senhor faz justiça, dá o direito aos oprimidos, Revelou seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas, porque tanto os céus distam da terra, quanto a sua misericórdia é grande para os que o temem. Tanto o oriente dista do ocidente, quanto ele afasta de nós nossos pecados. Como um pai tem piedade dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque ele sabe de que é que somos feitos. E não se esquece de que somos pó. Os dias do homem são semelhantes à erva, ele floresce como a flor dos campos, apenas sopra o vento já não existe, e nem se conhece mais o seu lugar. É eterna, porém, a misericórdia do Senhor para com os que o temem, e sua justiça se estende aos filhos de seus filhos, sobre os que guardam a sua aliança, e, lembrando, cumprem seus mandamentos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu império se estende sobre o universo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valentes heróis que cumprem, que cumprir suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, ministros que executarem sua vontade. Bendizei o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares onde Ele domina. Bendizo a minha alma o Senhor. Palavras do Senhor, na graça a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.